0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo essa gravação, esse é o Sentença SentençaCast. Olá, então agora vamos para o episódio 14, que é a correção da sexta sentença do Tomás. Tomás, está muito boa a sentença, no geral, é, com relação à organização de ideias. Achei que você fez uma narrativa muito boa é, da divisão, né? Porque é como se a gente tivesse duas sentenças em uma nessa sentença, né? Uma parte procedente e uma sentença de improcedência. Então, gostei da forma que você fez a narrativa. É, só que tem, tem um equivocozinho aqui no começo, que é no tópico do direito intertemporal. porque não, não sei porquê, mas você julgou esse processo como se a ação tivesse sido proposta é, antes da reforma e não foi. Ela foi proposta em 14 de 6 de 2018. Então, ela é uma ação que a parte do direito material, o contrato de trabalho, acabou em, 16, em 2016 antes da reforma, mas o direito processual é depois de 2017, de 11 de 11 de 2017. Então, tem que dar uma corrigidinha nisso aqui no direito intertemporal, que depois teve repercussão nos honorários, né? Você fez uma observação aqui que o nome da ETA aparece escrito de várias formas. Adota uma e vai e segue. Está de várias formas, né? Então, que isso é, é, é perfumaria, né? O importante é a gente identificar que uma é essa AERTA ou outra forma que se escreve e uma é o Bradesco, né? É, aí nessa primeira parte tem praticamente nada tem umas coisinhas de, de língua portuguesa que eu marquei, uns detalhezinhos para você mencionar o ID de onde você está falando do depoimento coisa boba. É, teve uma hora que você escreveu assim: registro que a testemunha inquirida somente trabalhou com o reclamante na empresa Airta Vesta. Aí eu botei que já acrescenta aí um, que já que, ela, já que ela só trabalhou com ele num período, ela não pode declinar sobre os fatos do outro período. E aí você já diz a que veio, né? É, eu coloquei aqui que foi uma observação que eu fiz bastante na, na sentença da Renata: no seu caso, tem que fazer menos, porque várias vezes você citou o período. Mas sempre que puder, nesse processo aqui, eu vou recomendar que cite o período. Tá falando, ó, laborou para o banco Bradesco, no período tal. Porque isso vai é facilitar no futuro a execução dessa sentença. Para já bater o olho e ver a parte que é executável de fato, né? É, você usou uma, uma palavra aqui, eu fiz uma sugestão. Você falou que o autor assume um fato. Eu não gosto muito de usar a palavra assume, porque ela me dá uma coisa assim de subjetividade, é, por, porque a gente tem, apesar dela ser um sinônimo, assumir uma coisa é a mesma coisa que confessar, né? É, uma, embora que a confissão seja voluntária e assumir parece que você está instigando uma pessoa a falar uma coisa, Aí você pressiona, pressiona e chega um ponto que ela assume, né? Confissão aqui, no caso, a gente está lidando com uma confissão voluntária, né? É, eu gosto de usar, eu não gosto de falar assim, o autor diz, o autor, quando, quando ele está confessando um fato, né? O autor diz, o autor relata, o autor assume, o autor reconhece. Eu busco evitar essas palavras, eu prefiro usar a palavra técnica, que é confissão, né? O autor confessa. Porque é uma palavra técnica, que está na lei, né? É, a confissão, é, ela tem efeitos práticos, né? A confissão, tanto ficta quanto real, que é o nosso caso aqui. Então, às vezes, eu uso, inclusive, a, a, a expressão confissão real, né? Então, só uma sugestão, uma perfumaria, né? É... Aí teve um pedaço aqui, que você escreveu isso, quando você estava tratando da confissão... Você falou assim, ressalto que o autor não esclarece se podia chegar ao trabalho já uniformizado, sendo a troca de roupas e vestiário dentro da dependência da prestadora é, leva a uma de que em pouco tempo isso podia ser realizado. né? É, não está errada essa afirmação, só que... Esse caso específico aqui, ela, ela vai ter uma complexidade. Eu escrevi assim pra você, cuidado com isso quando for vigilante. Se ele tivesse qualquer outra função, eu diria que você pode deixar um texto desse com tranquilidade. Em se tratando de um caso de vigilante, eu vou te fazer uma recomendação que evite fazer esse tipo de observação. Por quê? Porque o vigilante é um fato público e notório. Todos os juízes que estão acostumadíssimos a julgar causas causa de vigilante sabem. É um fato público e notório. Que o vigilante não pode andar na rua uniformizado. O vigilante particular não pode andar na rua uniformizado. Ele pode andar com o coturno, com a calça, desde que não tenha não insígnias e com é, é, uma blusa branca, uma blusa sem blusa dele, né? Ele não pode usar o fardamento, ele não pode usar... É, tem vários nomes né, técnicos, eu não vou lembrar os nomes agora. Aquele fardamento que usa, são os nomes militares que tem, aquelas cordinhas que tem na roupa do vigilante, a insígnia da empresa... É, coldre de arma, arma é, é, aparecendo, né? O vigilante não pode usar isso. Isso é uma norma da Polícia Federal que faz a, a regulamentação da profissão, né? Porque a profissão de vigilante e a atividade de vigilância armada ou desarmada, patrimonial, ela, regula, ela é regulada pela Polícia Federal. Então, tem norma nesse sentido. É proibido vigilante não pode andar armado, não pode andar uniformizado na rua se ele andar uniformizado ele toma até a justa causa Eu já mexi com o processo que o vigilante tomou justa causa que saiu uniformizado ou chegou uniformizado então isso é uma coisa que é geral sabe né a, 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 a gíria para fato público notória é essa geral sabe né que não pode então quando você faz uma afirmação dessa no processo de vigilante, Fica esquisito, porque essa afirmação, ela nem ajuda, nem atrapalha a sua sentença, porque é só uma, uma ilação, né, a respeito é, do, do que está provado, e ela autoriza, ela enfraquece a sua fundamentação, porque autoriza o autor a virar e falar assim, não, pelo amor de Deus, eu sou vigilante. Todo mundo sabe que vigilante não pode andar chegar uniformizado no trabalho, Entendeu? Mas é por causa dessa especificidade do vigilante. Aí você aí foi, falando assim, apreciando de forma mais profunda a questão, eu vejo que tem várias demandas em curso na justiça do trabalho, que é, fa, falam dos horários dos bancos, né, da possibilidade. Falou daquelas coisas assim, todo, é, como que é a prática né, do trabalho de vigilância dentro do banco. Tá errado o que você escreveu? Não, não tá errado, você pode manter. Só que você precisa apegar no que é forte para sua fundamentação. O que é forte para sua fundamentação? Você tá querendo falar aqui que ele é, não tinha essa, esse tempo de uniformização, que não tem minutos residuais, né? Você tá querendo falar isso. Então você tem que apegar no que é forte. O que é forte para você? É a confissão real do reclamante. Igual eu li lá no caso da Renatinha, eu vou ler para você também. Ele falou assim, ó, que na chegada e na saída do Bradesco não havia troca de turno. E o tempo gasto no período antes e após a jornada era de 10 minutos para conferência de munição, armamento, placa balística, que depois a gente trabalhava com mais três colegas, sendo que cada um chegava no horário, 7, 8 e 9. Então, olha a quantidade de coisa que ele confessou para você. Ele não tinha um ritual de troca de turno, porque eram três colegas. É tudo confissão. Confissão. Né? Isso tudo se tornou fato incontrolável. Então, assim, você tem que falar que isso foi uma confissão. Você falou ali dos três colegas, né? E tal. Mas, assim, você falar que isso é uma confissão... É a parte de calça, entendeu? Porque ele tornou o fato controvérsia. ele falou assim, não, o que, tava, o que não era registrado na minha jornada era no máximo 10 minutos. Então ele já meio que já falou, então não tem direito a hora extra, né? Porque os minutos residuais que antecedem e sucede, a jornada, não supera 10 minutos, né? era bem tranquilo lá. Então, explora a confissão, refaz aquele textinho seu falando, ó, oh, tem uma confissão, folhas tais, papapá, porque é, é, é isso que embasa até a, o fundamento com força. Aí você julgou em procedente certinho o pedido do Bradesco. É, aí em relação às outras prestadoras, né? É, a outra prestadora que você falou que, é, que tem somente 10 minutos, né? Tá certinho também. E estabeleceu lá quais são os minutos residuais, botou o período, botou o horário, botou a escala, perfeição. Definiu uma hora esse, definiu os minutos residuais, perfeição. E você desceu para os critérios. Você botou assim, divisor 210, eu não entendi, isso é uma dúvida sua? Eu estou interpretando que sim. Sim, o divisor da escala 12,36 é 210. Ele não é 220, tá? É, é fato, isso é um fato. Então, a gente bota lá, divisor 210, uma vez que é a escala 12,36. Você tá deferindo horas esses para ele só é, em, em, nesse período que ele trabalhou na herta, né? Que é 12,36. Ah, amor, eu nem sabia que tinha outra, outros divisores. Tem? Tem outros divisores, tem uma listinha. O que, que a gente faz com isso? A gente acaba decorando isso na prática. Tem uma lógica. Se vocês quiserem, vocês me falem. Eu ensino vocês a lógica do, da, dos divisores, né? Mas é uma lixinha muito curta, é fácil de decorar. 12 36 divisor 210. A regra, divisor 220. Quando é bancário, 6 horas, divisor 180. Quando é bancário, 8 horas, divisor 220. Tá? É, segue a regra, segue, segue o baile. E aí, tem casos específicos que, às vezes, normas coletivas preveem divisores diferentes. Antigamente, vocês pegaram um processo mais antigo de vigilante para executar, vocês vão ver que é muito comum é, ter vigilante com divisor 197, porque era uma, uma norma coletiva que tinha. Hoje em dia, não, não aparece ela mais, não. Eles pararam de negociar isso. Ah, outra observação aqui, que você botou adicional legal de 50% e adicional das CCTs. Eu, é, a lógica é outra, né? É o adicional das CCTs acostados e vigentes no período deferido e imprescrito e na ausência de adicional convencional, o adicional legal ou constitucional, eu preciso falar constitucional, de 50%, tá? É a base de cálculo certinho, súmula 264. Eu anotei aqui para você, não custa mencionar expressamente a periculosidade. Por quê? Porque esse reclamante, nosso especificamente, ele recebe só duas ervas de natureza salarial, né? E ele mencionou erradamente um pedido de reflexos de horas extras em é, adicional de periculosidade. Então, aqui é um bom momento para você deixar claro que o adicional de periculosidade que integra a base de cálculo das horas extras, e não o inverno. Aí, tudo certinho. Você fal Faltou você falar do critério de frequência, você tá acolhendo, né, com base, a, a parte do 12.36 tá certinha a jornada, então falar aqui do critério de frequência. Ah, tá. Eu não tinha te falado, mas eu falei bastante lá na Renata, porque ele faz um pedido de reflexos, é um pedido inepto, né? Que Não é que, é, não é que o pedido é inepto, ele é um pedido equivocado, que a gente tratou dele lá na, no, na parte da inépcia. Porque ele, ele pede reflexos de horas extras em adicional de insalubridade periculosidade. e periculosidade. Insalubridade ele nunca recebeu, então com certeza é um erro material. Mas periculosidade teve período que ele recebeu. Então, é, aqui no ponto de reflexos, você botou reflexos dos dois, das duas vezes e não, não criou um, um tópico próprio. Mas no final, aqui você pode falar, no final da, do, que se tratou o 71 e os minutos residuais, né? O, a hora intervalar e os minutos residuais, você pode criar um tópicozinho pequenininho e falar, um, um parágrafozinho pequenininho e falar aí que não há se falar em reflexos, em adicional de periculosidade, porque o adicional de periculosidade integra base de cálculo de horas extras e não o inverso, né? E falar que a questão da menção adicional de salubridade trata-se de erro material, mas também que não cabe, pelo mesmo motivo, né? Aí você fez uma pergunta que, pra mim, é, eu vi que você tratou esse processo como se ele tivesse sido proposto depois, antes da reforma trabalhista. Eu acho que você tem que rever tanto seu tópico de justiça gratuita, quanto de honorário de sucumbência, porque é depois. É depois, tá? Eu fiz algumas observações sobre honorário de sucumbência lá no podcast da Renata. Ouve lá que vai ser legal pra você pensar é, na dicotomia que a gente tem nesse processo aqui. Então, é, é usar aqueles textinhos nossos de honorário depois. Porque você fez uma pergunta assim, "ó, fiquei com dúvidas, porque é, eu acho que tem que aplicar o 5% antes o resultado da demanda. É, tem que aplicar, obviamente, porque a ação foi proposta depois. Então, tem honorário de advocatício, sim. Mas o que é a, a dicotomia que a gente tem aqui, que eu falei que eu mencionei lá no podcast da Renata, mas vou falar aqui um pouco também, é que no, na minha sentença eu optei por condenar o reclamante também na parte que ele sucumbiu do Bradesco. Nem sempre isso acontece, porque tem muitos juízes, alguns juízes entendem que... Você é, pediu horas ex, ganhou uma parte perdeu outra, Ah, mas ganhou horas vezes então, tem muito juiz que entende que isso aí não é sucumbência. E eu geralmente entendo assim também, mas nesse caso específico, na minha sentença, eu resolvi dividir porque eu achei que ficou muito compartimentado. Você tem um período certinho que tem hora esse, um período certinho que não tem. Então, nesse período que não tem, que é o período do Bradesco, eu condenei o reclamante a pagar o honorário dos e botei lá né, a hipótese de suspensão do parágrafo 4º. Então, aqui, esse tópico de justiça é gratuita e o tópico de honorário você vai ter que mexer, porque a ação foi proposta depois da reforma. O resto é, é texto padrão, você mistura um pouco do meu com o seu, você faz isso em todas as sentenças, eu não vejo problema, né, Que o seu texto aí da sua vara divide, contribuição social e, e imposto de renda, e o meu texto geralmente trata os dois juntos, sem problema. Tem uns errinhos materiais aí no dispositivo, eu apontei para você, você também perguntou aqui dos honorários, realmente tem, né, que, é, é, que a gente já viu, e basicamente é isso. Dá uma ouvidinha também no podcast da Renata, tá, tá curto essa semana, foram sentenças foram, foram muito boas, é, eu acho que, que pode te ajudar.